0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Tokratni oddaj podcasta Odprto gostimo Jonorak Koceli in Andreja Fiderška. Nedavno sta za svoj projekt Zero Waste House, oziroma Hiša brez odpadkov, prejela nagrado novega evropskega Bauhausa v kategoriji stavbe prenovljene v duhu krožnosti. Pobuda novi Evropski Bauhaus Evropske komisije stremi k oblikovanju lepših, bolj trajnostnih in vključujočih načinov sobivanja na stečišču umetnosti, kulture, znanosti in tehnologije. Omogoča uresničevanje zelenega dogovora v življenskem okolju in si prizadeva za izboljšanje kakovosti našega življenja. Teko je druga faza projekta, ki temli na izvedbi predhodno oblikovanih projektov, kamor spada tudi projekt Hiša brez odpadkov. Andrej Fideršek je v Glasgowu študiral International Retail Marketing. Ob vrnitvi v rodni žalec je skupaj somišljeniki ustanovil okoljevarstveno organizacijo Zero Waste žalec, ki spodbuja prebivalce k bolj trajnostnem bivanju. Je tudi predsednik turističnega društva žalec, v prostem času pa se ukvarja z okoljevarstvom v vseh oblikah. Jona Rak Koceli je arhitektka mlajše generacije, ki je izkušnje pridobivala v različnih birojih po Španiji in na Nizozemskem. Živi v Ljubljani, kjer se ukvarja s projektiranjem projektov različnih meril in tematik. Govorili bomo o njunem skupnem projektu, izvedbi in trajnostnih principih, ki lahko izboljšajo naše bivanje in življenje. Z vami sem Eva Eržen. Andrej in Juna, pozdravljeno v podcastu odprto. Hvala. Ja, uh, najprej bi vam zaželela iskrene čestitke ob prejemu nagrade novega evropskega Bauhausa za vaš projekt Zero Waste House oziroma Hiša brez odpadkov. Kako sta v bistvu prišla na to idejo?
0: Ja, to v bistvu ni nič novega, greži za prada, prada na prakso. Recimo tudi celjo so razne rimske objekte, pa to so ponovno uporabljili. In tudi to, to, to s njim večno, bo v lokalni okolici je to, se je že zgodil, recimo, in, moj stric oziroma Jon oče je na takšen način, so eno staro sošilnico so opeke pobrali ven, pa jih očistili in potem jih je uporabljali za predeljno steno.
2: Ja, novi novogradnji, ali so vse predeljne stene zgradili iz teh recikliranih opek. Mhm.
1: Kako pa se vam v bistvu prav zato Vajen projekt utrnila ta ideja? Recimo, vem, da si ti uh, kupil neko staro hišo mm -hmm. in kaj se je pa potem zgodilo?
0: Ja, uh, zdaj, jaz sem si najprej želel to hišo obdržati, ampak je problem, ker je pod nivojem ceste, pa vlagajo noter, razporeditev prostorov je slaba. Pač sama hiša je res stara, oko 130 let in z občasem jo je že močno Tako da, klasična obnova v tem primeru ne bi prišla v poštevo. Mhm. ker je enostavno preveč stvari stroški, ki bili previsokji v glavnem. Sem pa že prej smo sestavil en geodezični raslenjak, ki je tudi akaponični sistem in smo ga tudi sestavili iz gradbenih odpadkov oziroma iz raznih trmov tega lepljnega lesa, ki smo ga pridobili z enega lokalnega industrijskega objekta. Tako da mi je to tudi dali eno zamisel, da bi šli v to skeletno gradnjo. In pa sem tudi malo raziskoval, In sem ugotil, da pri nas je skeletno gradnja že dovolj razširjena, tudi kapacitet obstaja je veliko, pa imamo to, ta privelegi, da imamo pač dovolj gozdov. Tak da sem pa po tehnem premisleku, sem se odločil pa za skeletno gradnjo. Mhm. Ker je v bistvu podoben kot kozolec. Ne? kozolec. To je klasični primer skeletne gradnje in to drži več sto let prez problema. Pa tudi po življenjski dobi se ga da razstaviti, kar je tudi ideja za to hišo, da se da enkrat razstaviti, ne čez 200 let mogoče.
1: Kaj v bistvu pomeni koncept Zero Waste uh, in kako boste te trajnostne vrednote prenesla na ovaj projekt?
0: Rdečen nit koncepta Zero Waste, oziroma brez odpadkov, je uh, zmanjševanje odpadkov. Predstavlja pot, pač zdanes na jutri ne bomo prišli na nič odpadkov. Uh, se pa imenuje pač, koncept tak da imamo res ambiciozen cilj. In, uh, zelo poznana je ta zero-waste hierarhija, kjer uh, se gre v pač nastavno poporabi energije. Največ energije prihradimo, če ne kupujemo novih stvari, če ne gradimo novih stvari in tako dalje. In potem gre vse dol, pač ponovna uporaba, um, upcycling oz. nadcikleranje, potem je še na recikliranje in uh, Pač, zadnja in najmanj zaželena opcija pa odpad, oziroma da se sežge, ker potem pa res izgubi ves material, pa še ustvarimo neko novo ver emisij. Tako da smo bolj poskušali to aplikirati na hišo. Ja? Sicer, kako bi zgradili hišo s čim manj porabljene energije, pa da bi se lahko material ponovno uporabil po končani življenjski dobi. Ja, tukaj poskušamo prenesti definicijo koncepta Zero Waste v samo grajeno okolje. Um, se pravi, da se da široko aplicirati na različne vrste materiala in načine gradnje, ampak mora biti dizajnano na način, da se da po končanju želeljanskih doj ponovno uporabiti. Uh, hkrati je pa tudi vmec med samim bivanjem zelo pomembno, da, da se ko oseba živi notri ali družina ali celo bivanska skupnost, da se porabi čim manj energije, da se porabi čim manj materijala in seveda stvari tudi čim manj odpadkov. Zdaj, ena tako najno vodilo je bilo ta form follows function, se pravi, da je cela hiša je v, sodeluje z, z naravo, oziroma je v interakciji z elementi. Temo primerno je potem gretje in hlajanje, imamo namen, pač, da ne bo klime noter, ja. ker bo do stene, pač, ker ta skeletna gradnja je načeloma pač, hiša, ki je iz, izolacija. Tako da to je ena velika prednost, potem tudi ta eh, toplatna črpalka, zemlja voda, eh, se pravi bom zvrtel vrtino, pa vse kar bo prišlo ven, te odpadne zemlje in tako tak naprej bomo potem uporabili za nasip, da se ta hiša dvigne nad nivo ceste pa tudi za ponene s vreme, če da prijevajo poplava, je fajn, malo made big in. Um, tako da ja, potem pa seveda solarni paneli, zdaj to je mogoče malo ekološko sporno, ampak ima pa zelo dolgo življansko dobo. Tudi recimo po 30 letih so zdaj ugotovili, da naj zgobijo tako veliko učinkovitosti, kot so najprej predvidevali, tako da z tega vidika je to zelo vredo. Pa seveda to zelena streha, pa zbiranje državnice za namene uporabe v, tudi v, v kuhinji, tudi za, za pitje. Upam, da bomo uspeli narediti tak sistem, da bodo dosti dobri filtri, da se bodo tudi za pit vodo uporabljali.
1: Kako sta se pripravila na razpis novega evropskega Bauhausa? Se že odpre ukvarjata s trajnostnimi principi v gradni?
2: No, mogoče lahko jaz povem z mojega vidika. Um, zdaj Andrej je zelo upet v to so trajnostno gibanje in tudi sam je zelo okoljsko zaveščen in tudi živi to, kar govori, um, tak da do njega pridejo razne informacije in tudi ta razpis je našel v bistvu na socialnih omrežjih praktično par tednov tem, ko smo se začela pogovarjati, da bi on v bistvu rabil projektantsko pomoč za izvedbo te nove hiše, kar pomeni, da so bile priprave na ta razpis zelo tudi kratke, Um, in uh, jaz osebno prej nisem bila tako v to trajnostno projektiranje, če bi temu tako lahko rekla. Je pa res, da sem med študijem delala v biroju na nizozemskem, kjer praktično je to nova norma projektiranja, oziroma pa njih je že bolj kot neostaljena norma. Vsaka gradnja se nekako projektira z trajnostno misljo v spredju, Um, in tam sem se srečala z veliko lesene gradnje, tudi lesenih nebotičnikov. Oni integrirajo recimo zelene strehe praktično povsod. Noter so zbiralniki deževnice, z katero splakujejo potem stranišča. Uh, vse hiše so načrtovane za to trajnostno mislijo. Um, poleg tega recimo tudi rušijo ne? več, ne, recimo pomislili bi, da če nekega objekta ne potrebujemo, več ga bomo pač zrušili in zgradili nekaj novega, um, oni pa to potem v bistvu nekako reprpesajo, no? se pravi ponovno uporabijo prostor, če bi tem lahko tako rekli, in sicer uh, recimo primer stolpiči, kjer so prej nadzorovali um, mostove čez kanale, ne, so zdaj postali odvečni, ko so te mostovi avtomatizirani in niso kar enostavno zrušili teh stolpov, ampak so jih spremenili v hotel. In zdaj imajo v bistvu en zelo zanimiv razpršen hotel po Amsterdamu. Kar, ja, zelo ja, kar je zelo zanimivo in kar mogoče najprej ne bi pomislil, se pa pojavi tudi ena čist gospodarskega ali pa z turizma. Ne, z tega vidika ena zelo super priložnost. Um, potem recimo oni živijo na ladjah, ne, ki so prekerjene v kanalih, kar pomeni, da infrastruktura ne teče po kopnem, ampak jo praktično vleče po vodi, kar tudi zmanjša stroške projektiranja. Um, in tudi recimo s to misljo um, teh podnebnih sprememb, kjer se bo dvigala gladina vode, ni si več ogrožena. Um, tako da jaz sem se srečala s trajnostjo, bolj v tem smislu. No, čist posredno med delom v enem izmed amsterdanskih birojev. Uhum.
0: Ja, jaz pa tudi strajno so se že mislim, z raznimi koncepti krožnega gospodarstva, okoljevarstva itd. Se že predvsej časa okvarjam, je pa zdaj med pandemijo, sem imel pa ogromno čase in sem pač YouTube cel pregledal. Ne. In še posebej, pač najbolj mi je všeč kanal od Kirsten Dirksen in tam ima res čudovite stvari, govori. In jaz sem za nastavno tih zgledal vsak dan ne dve, tri uri, dve, tri ure in sem našel ogromno nekih primerov dobre prakse. Pa, ampak potem pa že enostavno prijač idej in sem se kome posredotočila samo na eno tako eh, manjšo idejo, ki bi ra, lahko se ja. realizirala tudi. Ja, ja. Um,
1: in v bistvu me zdaj zanima, kako pa bo, kako se bo zdaj prenove, tako nekako postopoma in kakšna bo ta časovnica
2: projekta. Ja, um, tukaj bo potrebna neka posebna pozornost tudi pri razradnji hišanje. Ne bo zdaj tak, da bo prišel bagar in praktično zrušil hišo kot je nekako ustaljena praksa, ampak se bo začela počas rušiti strehe proti temeljem, ki ne vemo, ali jih ne. Um, in se bodo hkrati materijali tukaj nekako um, ocenili, ne? so primerni za ponovno uporabo ali niso primerni za ponovno uporabo. Um, tisti se bodo potem uporabili za nove te strukture ob hiši, za um, konstrukcijo lope, oziroma te knjižnice urodi in za rastinjak. Um, ostalo, kar ne bo uporabno in kar bo primerno, recimo, za nasutje, se bo pa pač zmrelo do določene frakcije in potem uporabilo za zvonanje okrinsko ureditev. Um, to, koraki so pa zdaj te, da <ride> idejna zasnova je že končana. Uh, zdaj sva v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Upamo, da bo to čim prej. Vemo, kako nepredvidljivi so te procesi, tako da upam, da bo čim prej. Potem bomo pa v bistvu se nekako soočali z izzivi naprej. Jaz mislim, da bo ta proces zelo poučen in tudi dokaj nepredvidljiv. Zato bomo zdaj z Andrejem poskušala vse lepo opisati na spletni strani, po korakih in tudi fotografirati. In Tako ne? Uh
0: -huh. Drugače, sam projekt se je načelom že začel in sicer postavili smo temelje za moje začasno bivališče in sicer Pacific Dom, gre za pop-up kupolo, ki je zelo razširjeno po celem svetu. In hkrati s tem pa to lopo, ki že obstaja, spremenil v tako imelan amenity shed, se pravi noter in kuhinja, ki so potem prelevila v zonanjo kuhinjo. Ko celotna hiša končana. Da, pa to, pa, kot je omenila Jona, ne vem, ne časovnica, ni samo odvisna od nas. E, tu so tukaj volatilne cene materijala, kar je tudi še eden dodaten faktor. Pa, pričakujemo pa mogoče nek do koncu naslednjega leta, da bo že objekt postavljen, mm -hmm. na zunaj končan objekt, pa bomo počasi še notri vse uredili. Bo. Mam bo. pa sicer to srečo, da velik veliko zemlje, pač napreceli, cirka tisoč kvadratov, kar pomeni, da lahko vso, vse ta material skladiščimo na sami lokaciji, kar bo ful olajšal uh, stvar in tudi znižal stroške, ker ne bo treba voziti tega materiala iz ene deponije na drugo, potem tam to sortirati in tako naprej. Uhum.
1: Ker je to specifičen projekt, bo verjetno tudi samimi izvajalci Potrebno zelo velike enega nadzora in pa dogovarjanja, verjetno, ne, pri samem procesu, ki bo sta vse tako
2: postopeno tako rušila. Tako je. Zdaj, Andrej si v bistvu tudi želi velik sam naresti, ne, predvsem pri čiščenju že obstoječih materijalov. Dragajče se je šel pa, mislim, svo se že pogovarjali, ne, z temi, izvajalci skeletnih hiž v fazi idejne zasnove in tudi vejo, kak projekt je in uh, potrebno bo pač čim več komunikacije in čim več biti napreceni in spremljati in nadzorovati. Ker bo tudi po mojih pojmih potrebno veliko instantnih odločitev na licu mesta ja, sprejemati.
0: Mislim, vsekakor je samo gradbeništvo, recimo v Evropski uniji je največ odpadko po masi ravno iz, iz, iz sektorja gradbeništva. Tako, da, da bi se lahko graditi, to je bilo idealno, ampak žal tako ne gre, ker živimo v takšnem sistemu, težno naravnanem in ki stremi neskončni gospodarski rasti. Ampak po drugi strani sem pa mnenja, da bi tukaj razni davki na oglik recimo zelo pomagali, saj bi to klasično gradnjo z opekami, ki so zelo energetsko intenzivne, bi podržili to zadevo. In mogoče pocenili potem gradnjo iz lesa in ostalih materialov, kot je recimo zbita zemlja oziroma ilovka, pa razni novodobni materiali na biološki osnovi, ki prepočasi prihajajo v mainstream gradbeništva.
2: Ja, pa recimo, ko se je omenila, da je veliko stavnega fonda, neizkoriščenega, ne Um, en zelo zanimiv projekt je bil zdaj predstavljen na konferenciji Gradimo Evropo in sicer se imenuje Rehabilitacija oziroma rehabilitacija. Um, kjer v bistvu opozarjajo na velik potencial teh praznih ali pa na polpraznih enostanovanskih, dvostanovanskih hiš na podrželju, um, ki predstavljajo v bistvu velik odstotek slovenskega grajenega prostora. In bi se potencialno lahko prenovil, kar pomeni, da bi bile manj energetsko potratne, bile bi lahko zanimive neke sodobne arhitekturne rešitve. Hkrati bi pa dobili velik nekih novih bivanskih enot, ki jih primamkuje. Ja. Velik mladih ne more rešiti svojega stanovanskega problema. No in v celem tem projektu, ki je v bistvu tudi praktično bil naprinten v eni celi knjigci, Um, oni predstavijo vso statistiko in idejo, kako tudi laično predstaviti neke rešitve in ukrepe um, županom in lokalnim prebivalcem, na kak način prenavljati um, podeželje slovensko z temi individualnimi hišami in um, v bistvu tukaj pridobiti en kup enih novih priložnosti za mlade. Ne? V bistvu ja. podeželje privlačno mladim, ga digitalizirati. Uh, jaz mislim, da tukaj sigurno v Sloveniji konkretno je korak v pravo smer in to se bo tudi zgodilo. Oni želijo nek pilotni projekt tudi zagnati in bomo videli, kako to v praksi se bo pokazalo. Um, Drgač pa, kar se tiče pa recimo teh prenov ali pa um, ne vem, uh, teh hiš z gradnjo, je pa ključno se mi zdi tukaj, da um, naročnike nekako smerjamo v razmislek, ne mislim, da se ne zavedamo, koliko gradbenih odpadkov oziroma kako odtisna okolje povzročajo gradbeni odpadki in se mi zdi prav, tudi na strani arhitektov, da opozorimo na to, ko gre, ko gre do narečniki v novogradnjo ali pa recimo, ko se kar odločijo z dons najutr, da bo hišo podrali ali pa da bi imeli nova. Ne. Se razumem, se vsak se želi nek prostor popolnoma po svojih merah, funkcionalen in dobro organiziran in energetsko varčen. Hmm ampak um, mogoče bi se kdo odločil, da gre pa v prenovo, če bi vedel, kaj to za sabo potegne. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Svoj projekt, uh, Zero Waste House, boste vključila tudi materialni potni list.
0: Enostavno se uh, kosovnica vseh materialov, ki bojo v zgradbi vse pretopi v neko digitalno schemo, ki se potem shrani v oblak. Ja. In to je vse. Potem ima pač naročnik in tudi zajalec, Vsi imajo neko transparentnost, tako da tudi manj prije doverjetne kakšnih izvarab pri materialu, kar je pogosta praksa, nekaj gradbeništvo. Hkrati ja. se pa tudi točno ve, kaj je v hiši, da se da potem ponovno uporabiti. Ker recimo, da gremo zdaj eno staro obajto narazen devati, mi ne vemo ali noter pač uh, uh, led, svinec, Ali vesmenčena barva, ali asbest noter, yeah. ali uh, kakšni materiali so, ne, koliko je bakra, koliko je yeah. uh, pač lesa. No, ne no, to bi pa omogočilo, da se točno ve količine, yeah. se pravi masa, dolžina materijala in uh, se lahko potem tudi onaprej že planira. Še preden se začne uh, hišo rušiti, že lahko imaš nek trg za ta material, ki, ki je noter.
1: Mm -hmm. Se pravi, boste v bistvu že, ne vem, za koliko let naprej, ko se bo recimo pa ta vajna hiša tudi rušla, imela že neke opcije, kaj se s tem materijalno... Ja, ja,
2: tukaj se nalazi tudi velika priložnost, oziroma potencijal. Pa tudi vsej trendi grejo nekako v to smer, Ti tega zero Vesta, da ti ne sam, da zdaj nekako ne želiš proizvesti gradbenih odpadkov, ampak tudi že načrtuješ novogradnje v tem stilu, da teh gradbenih odpadkov ne bo nikoli, oziroma da jih vsaj... Zmanjšaš, ne v veliki meri. Um, in ja, to bo zdaj probala narediti, pa super se mi zdi, jaz projektiram v tem BIM programu, ne, Building Information Modeling, in tam lahko ti v bistvu vse materiale upišeš praktično. In imaš vse to shranjeno v digitalizirani obliki, na oblaku, klikneš na steno in ti napiše, koliko česama, ima, koliko je požarno odporna, vse praktično. In uh, tukaj se mi zdi, da je kar velik potencial.
0: Zero waste vse začne v glavi, oziroma v fazi dizajna. Yeah. Ja. Takrat, če lahko o tem res govorimo, zmanjševanja odpadkov.
1: Ja, Andrej, ti si tudi eden izmed soustanoviteljev lokalne organizacije Zero Waste Jalec, uh, s čim se pa v bistvu tam ukvarjate. Uh, Rekal si tudi, da imate ogromno enih evropskih projektov, ki jih potem izvajate.
0: Mhm. Ja, delujemo že v leta 2016 in sicer eh, takrat sem na mojo pobudo tri leta sem se matro, bil sem boj iz na veter, <laughs> ampak potem je občina lepje s pomočjo Ekologov brezmejah, temu Evropskemu mrežu oz. občin. Ko zatem sem z Barbaro Nemec ostanovila to inicijativo oz. žalec, ker smo vedela, da sami recebe občinski funkcionari ne bojo mignali. Tako da smo začeli nastavno delati na terenu in sicer imamo razne delavnice, zobraževanja, imeli smo kulturne prireditve, kot je recimo plastični jazz, imeli smo odprto kuhno brez odpadkov, pa smo imeli tudi delavnico v preživetju za otroke, pa poskušamo nekod sistematizirati ta koncept brez odpadkov v lokalno skupnost. En izmed takih podvigov je bil, da smo mal na svetni strani povezali o vsa podjetja, ki se s tem že ukvarjajo, razno popravila, servisi in tako naprej. Medtem, ko smo sodelovali smo z univerzove Vidmo na področju Zero-Vest turizma kot nekega pilotnega projekta v Jadranski in Jonski regiji, potem smo imeli še, še en razmoz plus na temo, ki bo naslednje leto zaradi pandemije se en let zamaknal ampak je na temu odrasti, krožnega gospodarstva, novega zelenega dogovora, socialne ekologije, tako naprej. Jaz sem tudi sodeloval v Bruslju na certificiranju za zero waste trenerje, pa potem talen European Bauhaus smo tudi vključili se zraven preko zero waste žalec, ker to je pač namen same hiše, da se pač privatna posest, da se del pretvori v nek commons based prostor se pravi, ki je na voljo vsem, kot recimo skupnostni vrt in knjižnica reči. In,
1: uh, na kakšen rečim pa to poteka, recimo?
0: Ja, skupnostni vrt imam že zdajle, imam, zdaj imam eno soseda, ko je v penziji, zelo rada tam pač prideluje z remljavo, ki je že to, to delala deset let in ko sem jaz kupil to pred treme leti, enostavno pač, ni, ni, ni prav, da gospod, ki je tam že v trdobu dela, daži, Reče, zdaj pa nimaš vseč dostopa. Ne. In to se je skaza za super potezo, ker vedno je en pri hiši, tudi če kam grem, vedno je en tam skrbi za ta svoj vrt oziroma okolico tudi, ne vem, tam ni poveže, pa take stvari, pa še vas si skozi, iz svojega vrta dam ona iz svojega in potem si in zelenjavo in razne predelke kot čilijo maka, pa tak naprej. In to pa skozi deluje. Medtem, ko sama knjižnica reči, je pa tudi zelo razširjena zadeva. Mislim, da je v Ljubljani v Kranju, dena naprej v Žalce, pa še ni, pa smo že iskali prostor, ampak je enostavno predrag, ker to pač ni neka profitno orientirana zadeva, tako da je najcene, da imaš to v bistvu na svojem nekje in... Če je pa da, še, še sestavljen iz eh, materialov, ki smo jih pridobili iz pa smo zaokrožili za to krožno zgodbo.
1: Super, pa so že kakšni učinki, tako, ki jih ti vidiš v lokalni skupnosti, eh, s tem, kar delate v društvu vašem?
0: Ja, vsekako, vse kako, več ljudi o tem pogovarja.
2: Mhm.
0: Žal še ni to zdaj neki reširjena praksa, Cima, na tržnici smo tudi prisotni, ker imamo izmenjavo um, Nenja. Zelenjave, ja, predelkov, ampak <clears throat> nikoli nisem imeli denarja,
2: yeah.
0: vsem smo delali prosto volno in imamo zelo uh, omejen uh, doseg.
1: Od odspadljeno zgodno. Tako, ja.
0: Bo pa zdaj ja, smo pa dobili uh, las SSD je bil Brans za postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje odpadne vedilnega olja. Te frakcije, še ne zbiramo v občini žalec, zato pa uh, je to en izmed teh korakov, ki si hrej želimo, da se sistematizira ta, ta pristop. Imamo pa tudi ja, eno trgovino, ki prodaja strinari in fuzo uh -huh. in pa še en, eno lokalno trgovino smo tudi fest ker večino zdjelkov brez plastike. No.
1: Zdaj, evropski razpisi so velikokrat zelo kompleksni in zahtevni. Kaj pa je vama pri pripravi gradiva za prijavo hiše brez odpadkov pomenil največji izzil? <laughs>
2: Meni osebno je največji izziv verjetno pomenilo to, da nisem imela dovolj časa, da bi pripravila vse kot sem navajena pripraviti. Mi smo na fakulteti, pa tudi zdaj v praksi celostno predstavljamo projekte od koncepta, potem tlorisov in praktično detajlov. Zdaj tukaj je pa šlo vse tako hitro, da smo imela čas v bistvu zmodelirati samo neke tri faze projekta in sicer obstoječe stanje, stanje med rušitvijo, oziroma to reciklažo in potem končno stanje. In to je bilo praktično vse, kar je bilo grafičnega priloženo zraven k, k projektu na razpis. Um, Andrej je poskrbel za vse opis koncepta v angleščini, ker je njemu to praktično skoro materni jezik. glede na to, da je študiral v Glasgowu um, in ker sam tudi najboljši kaj si želi, je to v bistvu spravo v, teh, v ta opisane.
0: Um. Jaz sem rekel Jonji najprej, ko sem naredil ta razpis na Facebooku, lej, to je tako olimpijske igre, važnje, sodelovati na prezmaga. <laughs>
2: ja, to
0: je še si <laughs> Zdaj, predstavljite naj napresenečenje, ko smo zmagali na tem. Ne. Ja, no,
2: moram. E, je, no, no. je,
1: no,
0: no. je pa za razliko od ostalih razpisov bil sila enostaven. E, ni bilo dobenega budžeta, treba odnoto opisovati ja. nič. Enostavno šest oziroma sedm vprašanj, mislim da šest, ja, ja. kjer si e, mogo čim bolj opisati na, 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 e, kako boš projekt izvedel, glede na tiste njihove smernice. In to je bilo vsa. Edini problem, ko sem gres imel s tem, je da mi je zmanjkal eh, prostora.
2: <laughs> ja. <laughs> Ke mi no, je tukaj drnata ja. prijavila. Ja,
1: ja. Mhm. Ja, super, ne, sem, ogromno projektov se je prijavila in to razni, čist različni, od, ne vem, raznih dogodkov do, ne vem, čist ja. različnih zadev. Do
0: izobraževalnih do, osebin pa.
1: Ja. Bude res tako
0: razširjena zadeva bila, res izželijo zajeti tudi ta uh, kulturni spektr poleg same arhitekture pa mm -hmm. okolje varstva v tako paket zapakirati, ko bi se dali replicirati širom Evrope. Pa da se da tudi povezati z dan zelenim dogovorom in ostalimi. Uh, horizon skladi, Life skladi in tako naprej.
1: Mm -hmm. Kakšni pa so v bistvu zdaj um, načini še sodelovanja z njimi? Ste še v stiku... Uh, kako vodi ta projekt z njimi naprej? Ali ste zdaj zaključili to fazo? Uh,
2: zdaj v bistvu dobiva vsak teden mail, uh, da lahko sodelujeva preko spleta pri neki okolni vizi. Um, to je vsak petek ob dveh. Um, in to se mi zdi, da je bilo za te tekmovalce rečeno, ko da je to načeloma vse. Lahko si seveda bolj aktiven, če sam daš inicijativo in se vključiš zraven. Oziroma, če recimo nekje najdeš nek nov način obeljavati trajnostnega, ne vem, življenja ali gradnja, kokorkoli se lahko prijaviš na to okroglo mizo in ti spetek ti kaj poveš. Um, drugače pa se v bistvu je to kot neko izmenjevanje informacij, kar je bilo tudi njihov cilj. Um, da čim več informacij razširijo po Evropi. Uh, ja, hvala
1: sem pa tudi vprašati, zdaj, sta to peta tudi mogoče v to mednarodno sceno, um, Če sta zasledila tudi kakšne dobre prakse po tujini na v bistvu podoben način, pa mogoče na večjem
2: uh, merilu. Uh -huh. Ja, mene si ti v bistvu, Andrej. Uh, si mi umenil enega izmed zmagovalceva tudi na tem natečaju. Oh, Rauha. Martina Rauha, ja. On, uh, se ukvarja z, on je dragiče keramičar po izobrazmi in se ukvarja z gradnjo izbite zemlje in sodeluje za arhitekti in to so pač čudovite arhitekture. In uh, v bistvu kot, na, oddalec zgleda kot nek tak viden beton, ampak v resnici je pač zbita zemlja, ki je vnot v tem sandvičpanelu z izolacijo, ampak graditi hiše po Avstriji in Švici. In to so zelo sodobne arhitekture, pač plazno lepe. Um, in meni je ful zanimivo, ker to je v bistvu ta zbita zemlja, najstarejši način gradnje, ki je v našem slovenskem prostoru Sploh ni prisoten praktično. On pa v bistvu v Avstriji, ki ima praktično isto podnebje kot mi, gradi te stavbe, ki so tudi res so lepe. No, mislim, meni se ful dopadajo. Vidijo se presti zemlje v notranjih in zunanjih stenah, vidi se granulat, barva, te stene ostaja praktično enaka, ni tako kot omet, ki jo časom. Um, uravnavajo vlago, uh, akumulirajo toploto in hlad. Se pravi, je ne samo, da zgleda fino, pa da je naravno materialno, ampak tudi bivalno v v takih si predstavljam, da je pač super. In uh, tam je res presenetono. In on je bil tudi eden izmed zmagovalcev na eni izmed teh kategorij na New European Valvas na tečaju. Mhm. Ja. In
0: uh, ja, jaz pa bolj spremljam pač nasločno okoljevarstvene tematike, tudi za okolje, se tudi zelo uh, zanimam in uh, talen je, mi je pa davet del, ta gospod ravuk, da bi ta pasivni raslenjak, ki bi bil pripet na južno stran hiše, da bi ga zgradili iz uh, te zbite zemlje. Se pravi, pasivni raslenjaki so narediti tako, da so ali malo okopanjili zemljo ali imajo ta GHT sistem, Ground Air Heat Transfer uh, in uh, pač um, zastekljena je le južna stran za razliko od klasičnih raslenjakov mhm. in s tem se potem doseže to, da ga ni treba segrevati oziroma hladiti, ampak to se do primeru, da je ventilacija prav rejena, pa tako naprej. Ampak ja, ker se že kvarjam za akoponi, ko bi se želel tudi to potem dati na južno stran, pa mogoče predstaviti kot nek primer, ki se ga da replicirati širom Slovenije in Dragot, ker zdaj počas prihajamo v te čase, ko se drži vse tudi hrana in bo treba delati več na lokalni samoskrbi.
1: Ja, ne, veliko krat se tudi kot posamezniki v boju proti podnebnim in raznim drugim spremembam, kot se že že omenil, nekak počutimo nemočne. Ne, ker predvsem zgleda, da neke razne večje države ali pa korporacije v bistvu ne prepoznajo tega vpliva, ki ga bodo imele spremembe na naše bivanje, pa vendar. Ne, vsak od nas lahko nekaj naredi, o, to zdaj tudi da kaže z vajenim projektom, In verjetno je tudi nekaj na tem, da z malimi koraki lahko nekaj
2: nekaj imamo. No.
0: Ja, tukaj pač se vsako, vsakako strinjam, da naš ekonomski sistem, ki temelji izključno na neskončni gospodarski rasti, pač ne more delovati, kar smo v meni zberi. Zdaj je sami lahko naredimo veliko, žal ne dovolj, ampak dost lahko naredimo, če že izmanjšamo vnos mesa, potujemo manj z letalom ali avtomobilom, ne kupujemo plastike, kupujemo rabljene reči in tako naprej. Ampak to je res, ker takem sistemu, je to tako malo, veliko velik žrtovanje pač. Veliko može žrtovati predvsem ta ugodje, no. lagodje, odobje. odobje. Ne, ne. Ja, ja, ja. E, tak da jaz se bolj za pač sistemski pristop, ne, kar je pa izredno težko uh, narediti, raz, imaš petletne plane tako kot kitajci. Ti, <laughs> mislim pa te malo lažje. Ampak, ja, žal, pa njimo, pa sam, moči, da bi lahko dovolj spremenbe na trgu dosegli, da bi postavili oblične opcije, zelo raširjene in tudi dostopne, predvsem dostopne vsem, ne samo tem, pa srednjem, vožnjemu razredu, ki si potem želi živeti, ekoživljenje. Pa, offset to, kar drugače yeah. spustimo v luft. Ampak. Jo, nek ko ko koordiniran pristop bo definitivno potreben in sicer na ravni pač posameznika, skupnosti in tudi inštitucij ter organizacij. Šele tak lahko dosežemo malo mal večje spremembe, pa se bo začne to uh, premikati v res neko ekološko prihodnost, mm. ker časa pa res žal zmanjkuje.
2: Če gledam zdaj z vloga arhitekta kot posameznika, mogoče res bolj že zamenjamo klic, pa nekajmo graditi. Ne? <laughs> <laughs> hicam, se hecam, Ampak uh, mogoče to, ko sem prej omenila, no, da se poskuša predstaviti vpliv, ki ga ima arhitektura oziroma gradnja no, na splošno mm -hmm. na okolje, um, mogoče spodbuditi včasih, ne vem, naše vrstnike recimo, ki zdaj rešujejo stanovanske probleme, da si pa mogoče prenovijo tisto podstreše pri starših, pa ne bi hod, a ne, pa ne gradijo svoje hiše. Um, Kar se tiče pa sistemskih rešitev, se mi pa zdi ta projekt Rehabilitacija odličen korak proti temu. Um, upam, da se bodo dejansko na lokalnih ravneh, na občinskih ravneh spremembe dogajale v tej smeri. Pa tudi ta pilotni projekt Hiša brez odpadkov, upam, da bo koga prepričala v tak način gradnje oziroma razgradnje. No.
1: V odprti Hiša Slovenije vam želimo odličen zagon projekta. Vse poslušalce pa vabim, da projekt Hiša brez odpadkov spremljajo na spletni strani. Tako je, mi zagotovo bomo in se še slišimo. Ja,
2: hvala. Hvala za povabilo.
0: Ja, hvala.
1: Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte Hiše Slovenije, se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.